1: También, bien, gracias. Feliz de estar aquí en el podcast de nuevo.
0: Ay, qué bueno. Sí, pues la verdad es que ya llevamos, ya casi estamos por terminar esta tercera temporada que hemos hablado de todo lo relacionado con diseño, creatividad en México. Los invitados han estado oh. increíbles. Y justamente hoy eh, no queríamos como dejar de lado otra perspectiva, un poquito de la parte de menswear, que creo que mucha gente luego pregunta, ¿no? Que luego pareciera que, que estado como un poquito olvidado o rezagado esa parte de menswear, pero creo que no es el caso y justamente por eso nos quieres decir, Edu, quién es
1: eh, el invitado del día de hoy. Claro, el invitado del día de hoy debuta con su línea homónima en el 2008, apostando por el diseño para hombres con una mezcla entre sastrería y street, streetwear. Él es Diego Zúñiga. ¡Bravo! ¡Bravo!
2: <risa> Hola, chicos.
1: ¿Cómo Hola, está? Diego. Bienvenido.
2: Muy bien, muchas gracias por invitarme, encantado.
0: Qué bueno, encantado gracias. A nosotros a ti
2: por... de que estés aquí. No, usted es la invitación.
0: <risa> Oye, Diego, pues, eh... A mí me gustaría empezar un poquito con la pregunta que ya es como un poquito de cajón, ¿no? Porque creo que moda es algo que aún hoy en día, a pesar de ser algo de hace mil años, creo que sigue siendo así como de repente el... Pero ¿cómo te...? No, como que la gente lo asocia mucho a que es algo apasionante y... No, o sea, no es lo mismo tal vez que cuando venías de una familia de abogados y acabaste siendo, o sea, ya sabes, como que siento que luego a la gente le causa morbito este tipo de, de carreras, entonces a mí sí me gustaría saber por o de profesiones ¿En qué momento nace tu inquietud eh, por la moda ¿Cómo, y, y, y cómo fueron estos primeros pasos eh, como diseñador? O sea, ¿cómo fue todo este proceso de, de que te empezara a gustar y ya él empezara a decir quiero empezar a diseñar? Porque sabemos que cuando uno entra a moda, pues hay millones de, de ramas que te puedes dedicar. Pero entonces cuéntanos cómo fue este proceso tuyo.
2: Bueno, pues creo que como coincido con yo creo que con la mayoría de los creativos, desde niño me gustaba, de pronto tenía nueve años y me la pasaba ojeando las revistas. Ya veía Vogue, veía por la influencia de mis hermanas, ¿no? Entonces, okay. este claro. siempre como que observaba mucho las campañas y todo esta, este rollo de las tendencias y así. Y siempre fui como un niño como muy... Mmm, que trataba de agregarle algo a su ropa, así como, como que el uniforme lo hacía de diferente manera para que se viera otro fitting. Este, Ajá, claro. O no sé, de pronto, si me compraban, pues obviamente te compran la ropa de niño, pues yo le modificaba algo y ya era como que ya me sentía como, ah, ok, este soy yo, ¿no? Entonces, pues, desde de chico yo creía... Siempre que te hacen esa pregunta en la escuela, ¿qué quieres ser de grande? <risa> pues yo decía diseñador Ajá. de modas, pero en realidad nunca me nunca me visualicé diseñando pues ropa de mujer, ¿sabes? Siempre lo vi como una necesidad personal y como algo no sé, como llenar este esta inquietud que tenía de, de encontrarme a mí mismo o de hacer algo para para mí, ¿sabes? Como... Entonces yo creo que desde ahí empezó todo. Ok. Y pues ya, este... Mm. Crezco y a los 14 años empecé a hacer mis pininos ahí con... Una una línea de playeras y... Unas tote bags y cosillas así. pues, o sea, era como muy básico. ¿De verdad desde los 14 eh? Sí, sí, sí. Entonces... Pues, ¡Wow! Sí, mis papás, me <risa> mis papás me compraron una maquinita... De este, para hacer como transfers. Y entonces Ajá. ahí empecé a experimentar. Y de pronto contraté una costurera y empecé a hacer como básicos vestidillos y cosas así. Que en realidad Ajá. eran como muy unisex, ¿sabes? Okay. Entonces.
1: ¿Y todavía los tienes ahí en tu casa?
2: Uy, no. Bueno, de pronto el otro día una amiga me dijo que tenía un Diego Zúñiga Vintage. Entonces era así como que un wow. básico. <risa> claro. <risa> Digo, ¿No se ha roto? <risa> Ajá. <risa> Entonces, este, después, ¿cómo, ¿cómo te...? Nos vamos a, a los 18, ya tengo un primer desfile chiquito, porque yo soy de Tijuana. Entonces okay. me invitaron a hacer un desfile en San Diego, en el centro de San Diego. Y de ahí salen unas como unas hoodies grandotas que hice y me toca vestir a M.I.A. para una presentación de en Los Ángeles.
1: Órale, qué increíble. Entonces
2: ahí fue cuando mi papá dijo: No, este niño sí, sí va en serio. Ajá. Y pues ya, este, ya. Y entonces tenías 18 años. 18, ajá.
0: O sea, 18 años cuando M.I.A. utilizó algo tuyo.
1: Ajá, un, un hoodie. Sí, Ay, qué wow padre. o sea, Ajá. y ¿qué sentiste al ver tu trabajo expuesto de esta manera? Ay, no,
2: pues wow o sea, para empezar, pues me encanta de M.I.A., entonces era como que, pues sí, muy emocionante, la verdad, aparte es, estás muy chavito, como que no, no lo asimilas, entonces como que no lo puedes creer y de pronto, pues pasa, ¿no? Y otra persona también que, que usó mis cosas fue Julieta Venegas al principio, entonces era como que, pues... Estaba como muy padre, pues, o sea, que creyeran Oye, en el trabajo.
0: Déjame y te, te digo que, que eres, de hecho, qué coincidencia que justamente eh, de los dos invitados que tenemos en, en esta tercera temporada que hacen menswear... Eh, en un episodio pasado tuvimos Boyfriend Shirt y ahorita contigo. Entonces me, me, me causa como un poquito de, de, de gracia. Bueno, no de gracia, es más interesante como los, do, los dos me dicen que Julieta Venegas fue de sus primeros, este, que lo empezaron a comprar. Entonces, como que digo, ah, pues Julieta Venegas se ve que es de estas, ya sabes, como de estas celebridades <risas> que le apuestan a lo nuevo y, y se nota, ¿no? También como en todo lo que ella hace siempre, como con estos conceptos nuevos, intentando. Como no caer en lo cotidiano y que creo que va superado con también lo que es tu marca. Entonces eh, se me hace por eso hay como un dato curioso ahorita que lo mencionas. Entonces, pues qué padre la verdad que, que, que desde joven hayas empezado esto y, y, y me gustaría irme un poquito a otra pregunta, pero antes de eso me gustaría saber o sea, y todo esto lo que es, o sea, como el, el, el hacer la ropa, el, el de repente, pues, no sé, jugar con algunos impresos o para imprimir la ropa, algunos este, prints. Eh, o sea, ¿qué es lo que más disfrutas de diseñar? ¿El proceso creativo, patronar, el ver cuando ya se está cosiendo la ropa? ¿Qué es lo que más disfrutas?
2: Mm, yo creo que el proceso creativo en cuanto a la elección de materiales, me encanta perderme uh -huh. en materiales. O sea, me voy a las tiendas de telas y ahí me me pierdo porque toco una tela y es como que inmediatamente dices, ah, ok, esto va con esa silueta, lo voy a hacer de esta manera. Y entonces es cuando empieza a surgir todo, ¿no? Eh, bueno, muchas veces tenemos esa limitante de que cuando primero haces el boceto y, y dices, ok, lo voy a hacer en un casimir tal y tal y tal. Y de pronto no, no está la tela. Es como que lo que te limita. Yo empiezo al revés. O sea, Primero encuentro las telas, ah, obviamente armo mi paleta de colorantes y, este, y es cuando ya empiezo a decir, ok, esta tela va a ser para esta silueta, para este outfit o para este, no sé, esta línea. ¿no? Y creo que disfruto, bueno, la, disfruto mucho el proceso creativo y me encanta. La verdad es que es mi parte favorita cuando se está planchando la ropa. <risa> <Okay>. Es como.
0: <risa> el, olor, el olor a vapor. <risa> Yo
2: creo que okay. debí, debí haber trabajado en una, <risa> en una de planchar ropa ¿no? Porque de veras ves <risa> cómo forma parte, o sea, cómo, cómo agarra forma la, la, la prenda y dices, wow, o sea, qué diferencia se ve cuando una bastilla está perfectamente planchada a cuando se ven las costuras todas ahí. Claro. <risa>
0: claro. Oye, pero aparte a ver, yo me acuerdo porque yo, yo, yo estudié moda, entonces yo me acuerdo que cada o sea, cada parte de, de, de la pieza tiene su chiste, porque luego te planchan. O sea, no puede ser todo en el burro, no este grandote que conocemos. Hay cosas que se hacen en un burro chiquito para sí. que agarre más la forma de la cadera. Claro. Entonces sí, sí te creo que, que, que esa parte es, 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 es padre, es interesante. O sea, creo que puedo entender tu, tu, tu fascinación por sí, eso. Sí,
2: es como cuando armas un cubo de geometría y, y lo vas doblando súper bien antes de poner el resistor. Y entonces ya te queda muy sí. bonito.
0: Y, y Oye, Diego, ah, dime. Y
2: bueno, y tú que estudiaste moda, vas a saber que no a todo mundo les encanta planchar en la carrera. no, no, por, supuesto Entonces, no. por supuesto que si no. Por supuesto que no. Si te gusta
0: planchar, ya la vas a hacer. Sí, ya, ya sabes que, que por ahí es algo bueno. No, y también, también te preguntaba lo del proceso creativo, porque punto a mí me pasa que estudiando moda, cuando yo empecé, yo decía, voy a, voy a hacer una marca porque es como lo que crees, pero luego te das cuenta que no. Y yo, por ejemplo, en lo personal, yo decía, ay, no, creo que yo sufría más. El, por eso nos gusta tanto a Edu y a mí ver como los diseñadores, porque de verdad es una pasión. Sí. Porque no es cualquier cosa, o sea, es, es, es un trabajo fuerte y, y por eso me gustaría saber en qué momento ya dices, ok, voy a hacer mi marca, le voy a poner mi nombre y, y quiero que sea, o sea, bueno, ya más o menos nos diste un, un, un background, pero que, que, o sea, que también dijiste, pero 100% va a ser de hombres, o sea en qué momento ya dijiste, ya mi marca ya lo voy a consolidar, ya lo voy a empezar a ver ya como mi proyecto pues supongo que laboral, personal etcétera
2: bueno, pues, desde que estaba en la carrera, iba llevando como que las, las materias y de pronto sastrería. Y la maestra me hacía el paro de que, ¿sabes qué? Pues, tú no hagas la falda, la típica que hacen todos, ¿no? Tú vas a hacer un saco. Entonces, como que me, ayudó, me fue ayudando mucho a que, estando en la carrera, mis maestros cubrieran mis necesidades de, de que quería hacer menswear. Ya, yo ya, yo ya claro. lo tenía muy claro desde que entré, pues porque realmente tú me pones a dibujar un vestido y la verdad es que lo dibujo horrible, pero si ya okay. se, se dibujo ropa de hombre, pues ya no está tan mal, no No sé, se notaba mucho que todo era hacia hombre, hombre, hombre. Y bueno, ya decido hacer la marca cuando salgo en el 2008, 2009, más o menos participo en un, en una plataforma nacional de aquí en México y, este, uh -huh. y ya, pues ahí presento mi primera colección de hombre. Y a partir de ahí se vino ya todo. Todo fue. A, eh, con esa colección aparecí en, en medios como A Shadow View de Diane Pernet de Francia. Uh -huh. Y okay, cositas wow. así como selectins.com Style.com. Y es cuando ya digo, ok, está padre que. No sé cómo. En ese tiempo empezaron mucho los bloggers. Y como que muchos bloggers empezaban a escribir sobre mi, mi proyecto y dije, ¿es esto lo que yo quiero hacer? O sea, en México no te creas que estaba muy, <ríe> todavía muy aceptada la propuesta porque debo decir que era como demasiado aventada al principio para lo que estaban acostumbrados en México, lo que estábamos. Entonces, este pero sí, desde ahí, desde ahí se, sabía yo que era por ahí.
1: Pero está padrísimo que tú desde a pequeña edad, a los 14, pusiste pasos firmes y empezaste a decir el diseño de menswear es lo mío y voy a empezar a hacer pequeños uh -huh. pasos de lo que no estamos acostumbrados a hacer en México, ¿no? Porque al final, pues estamos acostumbrados a que los hombres utilicen ciertas piezas clásicas, ¿no? Y no salirse de, de este cuadrito donde solo hay cosas rectas uh -huh. o... Este tipo de cortes donde tú impones otro tipo de estilo súper moderno que, que en el momento en que empezaste no era tan fuerte como ahora. Vaya, ¿no? Entonces tuviste bastante visión y me encantaría saber cómo, cómo definirías a Diego Zúñiga como marca. Mm,
2: yo lo definiría, bueno, eh, pues es como muy limpio, este siluetas muy... Eh, con una estructura muy simple de pronto pero como que te, todo tiene como un equilibrio este minimalista se puede decir mm, y pues es a final de cuentas mm, puede llegar a ser hasta unisex ¿sabes? es como algo que está claro. que no, no me baso yo en tendencias porque realmente no me gusta y que siempre está como, lo puedes llevar desde a un cóctel, un evento, hasta estar en la calle pues, entonces creo que eso es Diego Zúñiga es como algo muy siempre mi paleta de colores es muy neutra eh, no sé creo que es
1: y, y, y también es, es padre cuando, por ejemplo, como tú lo dices ¿no? este siempre supiste que el menswear es lo tuyo y, y es padre porque mucha gente toma diferentes vertientes en el camino y creo que tú diste en la clave de empezar firme, irte por ese mismo camino y empezaste a corte, a una corta edad en la cual tu marca ha evolucionado, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de cambios has tenido tú del momento en que empezaste ahorita y cómo has ido adaptando todos estos tipos de cambios a lo que ahora es Diego Zúñiga?
2: Bueno, han sido cambios como muy uh, pausados. O sea, como n me he ido como... He sido como muy constante y como muy necio en cuanto a la propuesta. Entonces, bueno, te voy a decir, al principio no vendía nada. Entonces era así, hacer colecciones, tras colecciones, tras colecciones. Y ahí se iban quedando porque no había un mercado. sabes era como mmm, la gente lo admiraba, lo decía, ay, qué padre, pero no, no me lo pongo, ¿no? Entonces creo que hoy en día eh, las ...grandes firmas como... Dior, Louis Vuitton... Este, ...no sé por mencionarlas... Eh, eh, ...han estado apostando mucho por el menswear... ...y por el streetwear... ...que eso es lo que ha ayudado muchísimo... ...a que he tenido yo cambios... ...como en cuanto a... ...aceptación en los clientes... ...en México... ...entonces... Eh, que, ...creo que ahora el streetwear está muy de moda... ...y eso es, ha sido un punto muy acertado... ...en mi carrera porque... Gracias a eso es como se logró consolidar pues ya mi proyecto como diseñador. Entonces creo que ese ha sido como un cambio muy, muy bueno en, en mi carrera. Claro, y tiene que ver
1: justo que las piezas que tú haces son piezas. Muchas gracias. Sumamente bonitas, súper <risa> bien estructuradas y con cortes padrísimos. Entonces también está la parte donde tú tienes prendas de calidad que al final pues la gran a las personas y hace que por, por ende las consuman y es esta parte que me gustaría saber ¿cómo tú has notado al consumidor mexicano? porque tú tienes la fortuna de pues también tener la cercanía con Estados Unidos y también vender piezas allá pero en México ¿cómo es el consumidor mexicano específicamente? creo que en el consumidor o sea, ¿cómo lo en,
2: en México está bueno, en, en, sobre todo conmigo son todos estos eh, sneaker lovers que, que que coleccionan tenis y que son así como super fans de los sneakers, es el consumidor que está acostumbrado a gastar arriba de $3,000, $3,500, $4,000, $5,000 por unos tenis. Entonces, son los consumidores que están entendiendo el concepto, la tendencia y la propuesta. Entonces, tiene algún... del 2017, 16, más o menos para acá, que poco a poco se están como... Lo están aceptando muy bien, ¿sabes? Entonces creo que vamos muy bien en cuanto al consumidor. Bueno, aparte mi, mi marca, como lo dices tú, tiene como varias ramas. Puede ser de desastrería y llega hasta el streetwear. Entonces creo que ahorita el streetwear es lo que más me, me está me está llenando, pues.
0: Y en cada colección, Diego, por ejemplo, tienes como estas piezas más, por ejemplo, o sea, la sastrería tiene su nivel de complejidad, ¿no? Y, y el streetwear también es otro tipo de complejidad, pero tal vez, no sé, y tú sácame de, de, tú eres el experto, sí siento que la sastrería pues requiere como más, ¿no? O sea, como más cuidado, más atención, más cuidar los detalles. Pero mi mi, mi pregunta es, de las, cuando tú sacas las colecciones... O sea, las dos van como dentro de una misma colección, por ejemplo, Spring Summer, o tienes como una línea que es este, sastrería y otra línea que es streetwear.
2: No, este trato siempre de combinarlas en, en cuanto a los a todos los looks que hay en la colección. De pronto hay, este, un, no sé, un saco que está um, súper elaborado, pero abajo, en la parte inferior, hay unos joggers que son... También del mismo Casimir, pero eso ya lo, lo hace okay. un poco más streetwear. ¿Por qué? Porque me gusta ah, como yeah. okay. este balance en la propuesta. Y entonces mostrarle al cliente que puede, con, puede comprarse un buen saco y se lo puede poner con... No, no precisamente si no me, no me tiene por qué comprar los pants, ¿sabes? Es como para que vean yeah. cómo se puede ver una silueta así y, y de pronto lo llevas hasta la calle o lo llevas a una no sea una, una reunión o lo, que, o lo que sea, ¿no?
0: Claro. Porque aparte está bien padre retomar Justamente la sastrería, no? Porque justamente como hemos visto con, con otros también invitados, creo que son oficios que luego se empiezan medio a quedar en el olvido y que siento que son oficios que son valiosísimos. Y el hecho de que tú estés, o sea, también en Tijuana, que es frontera con Estados Unidos y como retomando, o sea, a mí te digo, yo la verdad, honestamente, no entiendo tanto la sastrería, pero sé lo que conlleva y, y siento que es, o sea, se me hace extraordinaria la sastrería. Entonces, cuidarla y mezclarla con algo para no perder ese oficio y poder adaptarlo al siglo en el que vivimos y a la modernidad que, que ahorita estamos viviendo se me hace súper valioso. Y, y, ¿Y cómo le haces entonces para, para digamos, como para que para ir como o más bien cuáles son los retos a los que te enfrentas, porque son muchas cosas, o sea, y, y sobre todo tú que te encuentras en Tijuana, o sea, luego tenemos esta perspectiva tal vez de la Ciudad de México que estamos pues en el centro del país, pero tú que estás más al norte, o sea, ¿Qué retos en cuanto a te enfrentas como diseñador independiente? Tanto por competencia como, como Ponto siempre escuchamos mucho el batallar con los tiempos, no la gente que trabaja contigo, los que te tienen que dar resultados. Este muchos nos han comentado, por ejemplo, el tema de los tiempos, no de cuando le pides algo, tal vez a alguien que te está ayudando con patronaje, con costura, con sastrería, etcétera. Siempre casi, casi le tienes que pedir todo como si lo quisieras para dos semanas antes, porque sabes que va a haber ahí como un desfase de tiempos y y también conseguir los materiales, los precios de los materiales. O sea, ¿a qué retos tú te enfrentas? Y sobre todo ubicándonos en la parte donde tú estás del país como diseñador independiente. Porque también mucho está centralizado en México, ¿no? O sea, mucho de, de los medios, mucho se vive aquí en la Ciudad de México. Pero tú que estás en Tijuana, o sea, ¿cómo, qué, qué tantas limitantes tienes y qué retos tienes como, como diseñador independiente?
2: Bueno, este... Bueno, yo, antes pues yo ya vivo aquí en Ciudad de México. Lo que sí me pasaba antes era que, estando en Tijuana, pues es un es un reto muy grande vivir ahí y, y vender ahí. ¿Por qué? Porque el consumidor de frontera está acostumbrado a que cruza a San Diego y en marcas, en tiendas que venden saldos o hay muchas rebajas o hay consiguen un shorts. ¡Ay! 10 dólares. O sea, ¿y por qué voy a comprar un short de Diego en 60 dólares? No es como como que el consumidor de la frontera compara mucho los precios siempre en Estados Unidos y el diseñador independiente. Entonces, para mí sí era un gran reto vender, digo, estaba muy chico cuando estaba allá, ya llevo 13 años fuera, ya no vivo ahí, pero sí era un, como un gran reto vender. Ahora, a la parte que dices tú como técnica en cuanto a, a las personas que te ayudan, pues bueno, tengo uh -huh. desde octubre que vivo en la Ciudad de México, entonces me ha, sí me ha costado mucho trabajo encontrar como el equipo que va a formar parte de mi taller, porque haces pruebas y haces pruebas. Y sí, al, eh, al principio la gente, me ha, las primeras pruebas eran súper buenas, pero después, como dices tú, tienes que delegar y encargarle las cosas dos semanas antes para que tú puedas salir en un tiempo que cumplas con el tiempo de entrega, ¿no? Claro. Pero afortunadamente, digo, ahorita estoy ya, al parecer ya encontré un equipo el que, el que me va a ayudar ya a partir de enero, pero sí, sí, es, un, sí es una friega encontrar este, de pronto el, el personal que que se va a encargar de ciertas cosas en tu taller. ¿eh? Entonces creo que eso es un gran reto al que es, nos enfrentamos todos los diseñadores, porque es imposible. Claro. A, antes yo lo hacía todo casi, entonces es imposible, así nunca vas a crecer. Entonces claro. es como tienes que empezar a delegar y, y encontrar gente que se encargue de cada cosa.
1: Y es buenísimo también que, como dices tú, que es bueno delegar, pero también sí. de la misma manera es bueno saber... Hacer el oficio, ¿no? Sí, no. de
2: pronto los costureros <risa> te dicen como, híjole, así no se, no, esa bolsa no se puede pegar así. Entonces, ahí es cuando tú sabes que sí se puede pegar. Entonces le dices, ah, mira, déjate enseño cómo se pega. La pegas, y dicen, ay, sí, claro, no me acordaba, es que tengo mucho que no lo hago, <risa> pero es porque no quieren batallar, ¿sabes? Es
1: que... Y también, obviamente, pues tú también quieres que las piezas se realicen de cierta manera, que sean especiales, ¿no? Sí, claro. Y que luego pues claro. podría implicar un eh, Y especie, lo que no quieren es como... Un poco más de labor, dicen, no, estamos el
2: Pero en cuanto a sastrería, sí, las personas que, que, que me ayudan en sastrería son personas que les apasiona muy, o sea, les apasiona muchísimo este el oficio y lo hacen de una manera que hasta artísticamente se ve súper bonito es como al final de cuentas tu nombre está ahí entonces tú es es como lo que va, va a hablar de ti ¿sabes?
1: Claro, es que la sastrería es un oficio tan noble y tan bonito de tantos años que es un orgullo que se esté manteniendo y que tú lo estés incorporando en esta combinación claro. donde entra lo, la parte de lo de antes con lo nuevo, ¿no? Y este balance increíble que haces, y que luego entra a la otra parte, ¿no? Que como, como mexicanos eh, ha evolucionado la industria, ¿no? Desde el momento en que tú empezaste, ya hace bastantes años ahorita, ¿qué cambios has visto en esta industria? Ya sea para bien, para mal. Bueno, para hayan, cambio,
2: o sea, lo que, me, lo que, lo que he visto, cambios favorables en la industria, es que... También tiene mucho que ver el medio y las redes, ¿no? Lo que ha ayudado a, a difundir mucho más el trabajo de muchas personas que, que están aquí en México sacando sus proyectos. Pero lo que ha favorecido en la industria es que hay más um, más difusión. Más, las revistas, las editoriales ya voltean a ver el trabajo de los diseñadores. Antes no me tocó a mí trabajar en una revista hace como 12 años y, y me tocó ver que, que no podías poner el trabajo de un diseñador nacional porque los anunciantes y las marcas grandes pues, no lo permitían o no les parecía. ¿no? Entonces Hoy en día creo que hay muchísimas editoriales en las que integran el diseño mexicano, que ese es un punto a favor porque pues, el, el consumidor lo ve y... Y es como parte del branding, ¿no? Y en cuanto a las plataformas, este, también creo que claro. hay como ya más medios. En este caso, por ejemplo, ustedes que son un podcast que llega a un, muchísimas personas a difundir el trabajo de los diseñadores. Entonces creo que es, son todos los pros que hay hoy y pues contras no se me viene nada a la mente. Entonces creo que todo va muy bien.
0: Oye, y todas estas, por ejemplo, o sea, estas plataformas, aparte de, de como el podcast y todo eso, que, que, que seguramente ubicas en México como, por ejemplo, Caravana Americana o estas concept stores que de repente venden este, diseñadores mexicanos. O sea, todo eso de que empezaste ahorita, porque pues yo noto una evolución, ¿no? O sea, tanto el consumidor que, o sea, como que ahorita creo que el consumidor, por ejemplo, que... Que quiero pensar que es algo bueno para los diseñadores eh, independientes que cada vez el consumidor es más responsable o más consciente. Ya saben comprar a veces más ya ponen en una balanza calidad, sí. ¿no? O sea, ya no es nada más como sí, vámonos al fast fashion y mientras me cueste menos, mejor, no. Siento que ahorita la gente está empezando a tener un hábito más consciente de consumo y, 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 y todas estas, o sea, eso por una parte, ¿no? Y todas estas plataformas como concept stores, este, este tipo como de tianguis o mercados que, ¿no? Como muy modernos que ahorita venden como mucha propuesta nueva y todo eso, que yo siento que se han ido evolucionando de un unos 15, 10 años hacia acá. ¿Tú cómo sientes estas plataformas? Independientemente de los showrooms, de obviamente los podcasts los medios, o sea, ya sean digitales o impresos, todos estos que sirven más como una plataforma de venta ¿Cómo sientes que también, eh, o sea, tú qué tanto te has involucrado con ellos? ¿Qué tanto te funcionan? Porque también está el shop online, ¿no? O sea, que es otra cosa. Pero en esta parte de ventas, ¿qué tanto sientes que, que han evolucionado?
2: Ha evolucionado, ha ayudado mucho a que la industria se posicione en cuanto a los diseñadores. Este, los, los bazares, estos como los que mencionas. De hecho, han, han visto crecer marcas. O sea, tengo amigos que han crecido en, esas en esos bazares. Eh, creo que han ayudado muchísimo a posicionar a las marcas y a, lo a lograr un acercamiento con el cliente. Porque de pronto, por ejemplo, en mi caso, eh, casi todo es shop online, ¿no? Pero de pronto okay. sí he estado yo en bazares en los que el cliente dice, ah, ok, o sea, en vivo se ve más padre, o sea, y ya se lo ponen se enamoran de la marca, pueden tocar las telas, entonces es muy importante también este, este estos, estos bazares han ayudado mucho a que el cliente no le tema tanto a comprar, a consumir diseño mexicano, ¿no? Eh, creo que antes era como muy era como, híjole, es que si compro y qué tal si es de mala calidad, y qué tal, ¿sabes? Entonces eh. ahora, uh -huh. como hay tanta a tanto acercamiento al cliente claro. y, de, y puedo decir que hay, cada vez Hay más marcas Pues eso también ayuda a que la calidad O sea, decir, oye pues Tenemos una buena calidad, o sea, no todo es Fast fashion, porque la verdad es que De calidad pues no tiene nada Entonces, este sí. Creo que sí eso ha, ha ayudado muchísimo Los bazares
1: Y claro, justo como tú dices Es, es diferente dar las piezas en persona Y poder ver el corte, cómo te queda a verlo online, ¿no? Que también hay un sector de la población que está muy acostumbrada a hacer shop online y no en un punto de venta. Pero en, en estos términos, ¿cuál crees que para ti, Diego, ha estado teniendo un auge más importante a partir de esta nueva normalidad también que tenemos ahora? Porque sí, es, es bueno, una nueva forma de empezar te voy a. Decir
2: a que a partir de que empezó la cuarentena que fue como en marzo. Este, a mí me mis ventas online se, se fueron o sea se dispararon pues entonces creo que me ayudó muchísimo esta parte del le, le metimos más al e-commerce y le metimos como más a estar en difundiendo di, hacerle difusión en claro. Instagram en nuestra plataforma principal casi casi entonces ahí es cuando uh -huh. sabes o sea estábamos encerrados no teníamos mucho más que ponernos más creativos y ideárnosla para vender ¿no? entonces creo que las ventas online se, ahorita con la nueva normalidad es lo que está ayudando pues
0: oye Diego y por ejemplo que hace rato al principio casi nos contabas de cómo este primer acercamiento ¿no? cuando Emma ya utilizó como una hoodie eh, diseño tuyo eh, y por ejemplo, ahorita, ¿qué qué pasa ya con cuando ya, o sea, ya contra la trayectoria que tienes, ya el nombre del cual te has hecho y, y ya de repente ver que pues nosotros nos damos cuenta, ¿no? Porque hemos tenido como este acercamiento con, con, con tus piezas, nosotros como, como fashion stylist y mezclando tus piezas, metiéndolas como en historias, eh, digamos en shootings, etcétera. Pero, por ejemplo, ya es súper cotidiano para ti porque nos hemos dado cuenta que muchísimas celebridades y muchísimas editoriales utilizan tu ropa. Entonces, eh, o sea, pero entonces qué padre decir, o sea, como, ay, MIA, me acuerdo que fue como este primer acercamiento y ahorita ya es como tan común. También creo que eso hace que se valide tu trabajo, ¿no? O sea, como, pues si yo veo que que en tu Instagram, por ejemplo, lo estás usando tal, tal y tal, que son súper reconocidos, pues tal vez eso también da una validez como para este shop online, ¿no? O sea, sí. quiero pensar y o sea, y te da esta, ¿no? ¿Y, y, qué, y cómo es eso de, de ahora saber que ya es algo tan cotidiano este, en tu marca? El uso de tu marca en tantas revistas y con tantas celebridades. Bueno, pues
2: creo que es, bueno, es, la verdad es muy gratificante y, y, y veo, volteo hacia atrás y digo, ¡wow! pues, ha sido un camino muy largo, no ha sido un camino fácil, este, y me da mucho, mucha satisfacción que, que eso pase. Y ahí es cuando digo, ok, pues valió la pena tanto tiempo estar ahí de dándole, 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 ¿no? Pero ahora me pasa pues que, sí. por ejemplo, lo que dices es como, ok, J Balvin. Bueno, pues me escriben así un muchísimas personas para decirme oye es que quiero la chamarra de J Balvin uh -huh. oye todavía tienes la chamarra de J Balvin <risa> y es y es es cuando logras, cuando dices ok eh, <risa> logró su cometido, logró su fin esta, digo qué padre que pasó ladito que se lo puso J Balvin porque posicionó un poco más de pronto llegó a gente que no conocía la marca, entonces se convierte como en un objeto de deseo, esa prenda y se vende muy bien entonces es como al final de cuentas eh, el punto ¿no? vender
1: claro es lo bonito de
2: las redes sociales ¿no? que el exposure que tiene es
1: inimaginable de a las ventas que se hacían antes tradicionalmente ¿no? que ahora con una foto y donde se puede etiquetar la marca pues tiene un montón de vistas y donde las personas te van a contactar y te van a escribir como tú lo dices preguntando por las piezas y eso es increíble y de la misma manera me encantaría saber, ahorita tú, Diego, ya posicionado con un renombre, bueno ¿qué sigue te, para uh, ti? ¿Qué, ¿Qué otros proyectos se vienen sin en Sin no te preocupes. Pues, eh, pues, nos puedes contar lo que te quieras.
2: Este, pues no les puedo contar Sí, nada, sí, sí. La ah, lo que tú puedas no comentar. ¿Ah? No, bueno. no, te creas. Este, bueno, pues tengo apenas, digo... Muy pocos desde octubre que vivo en la Ciudad de México. Entonces, ahorita lo que lo que sigue es que ya voy a tener un estudio físico que no lo tenía y para que puedan ir también ustedes y todas las personas que quieran ir a probar las cosas. Eso es una. Y la dos, es... pues ya viene la nueva colección. <risa> este Y pues probablemente hay una colaboración ahí con un... Con una marca muy padre. Entonces, eso sería el siguiente. <risa> sí, sí, ah, sí. Obviamente.
1: <risa> Estaremos pendientes. Una mancuerna muy buena y a ver,
2: estamos todavía viendo. Sí, no nos no lo vamos a perder, te lo y prometemos. Pues, obviamente, mi, mi siguiente objetivo uh -huh. es tener un punto de venta en Los Ángeles, porque eso ahorita estaría buenísimo, pues y creo que ya okay. no, oye ya.
0: Ajá. oye no pues la verdad es que, que a mí también me gustaría saber ya con todo porque algo que decías hace rato que, que sí quería mencionar es que así como Edu dijo que por ejemplo las redes sociales ahorita pues son o sea te, ha, te dan un exposure ya no te tienes que quedar como antes no antes como tu único Punto de exposure era uh -huh. tu tienda física y probablemente lo que podías tener en medios impresos, y eso ha cambiado completamente con el shop online y toda la información digital. Pero también es un arma de doble filo, no? Porque pasa que muchas veces el Instagram es increíble, pero cuando ya tienes la, la prenda, pues deja mucho que desear. Este, y, y la verdad es que sí queríamos también no dejar de mencionar que sabemos que obviamente no es el caso porque conocemos la ropa y de verdad hemos visto estos sacos y, y, y sí nos consta que la hechura la composición, el cómo está armada la prenda, también está bien y creo que se agradece a todos los que decidimos como apostar a los nuevos diseñadores, a todos los los que queremos consumir estas nuevas, estas nuevas propuestas ¿no? porque queremos también vernos diferentes, sentirnos diferentes, que se agradece el hecho de, de que la prenda esté bien hecha y creo que eso, independientemente de un Instagram bonito, también se agradece que Diego Zúñiga tenga esta, esta calidad, ¿no? Y, y ya con todo esta, la, el nombre que tienes, la trayectoria, ya digamos todo este camino recorrido, nos gustaría saber tú qué le recomendarías como a todos estos diseñadores emergentes ahorita que cada vez son más, porque cada vez hay más oferta ¿no? y también hay más demanda. Eh, pero tú qué les recomiendas eh, ya con todo este, con toda esta visión que tú tienes que ya traías y que ahorita siento que también nos vino a mover todo este año y que supongo que tuviste que hacer como reestructuras y como muchos cambios al igual que todos. y ¿Qué le aconsejarías a todos estos diseñadores que quieren empezar? Porque siento que es algo que a la gente le mortifica demasiado, ¿no? El, ¿Cómo empieza una marca? O sea, está como muy, muy... Es como un tabú, ¿no? El que se, se siente es muy difícil. Pero entonces, ¿tú qué aconsejas? Bueno, pues
2: muchas gracias por lo que dices de mi calidad, porque la verdad es que es un un punto muy importante que siempre hemos tenido, he tenido muy claro y he exigido muchísimo que, que si un, una prenda tuya está perfectamente confeccionada y tiene un buen corte, habla de eh, la calidad de diseñador que puedes llegar a ser o que eres, ¿no? Entonces, eh, lo que yo les, lo que yo siempre les digo a los chicos que van empezando y que de pronto se acercan y piden un, con, un consejo es siempre crear una porque hoy en día creo que hay estudiar moda y ser diseñador de modas está de moda pero en realidad en realidad sí. afuera <risa> los trancazos están no están tan fáciles sabes es como hay tanta competencia sí. hay el retail está llegando cada vez más con más calidad. Entonces tienes que tener una calidad impecable, un ADN muy bien hecho que hable de quién eres tú para que puedas decir este soy yo y el cliente va a irse por, o sea, va a decidirse por ti. ¿Por qué? Porque se va a enamorar del proyecto que tienes tú como marca, de la calidad y de, y de la propuesta que tienes. Es muy fácil de pronto me encuentro muchos Instagrams y veo pues que realmente son puras copias bajadas de Pinterest, ¿no? Entonces es como, no hay como un trasfondo o no hay como un ADN que tú lo veas y digas, ok, sí, esto es, ah, ok, me interesa. Es como, o sea, ya he visto esto muchísimas veces y no me dice nada. Simplemente creo que... Sí, es crear tu propio ADN y tener un, un producto de super calidad que compita con una marca, si se puede decir de lujo, este y que, que mejor que sea mexicano, ¿no?
1: Diego, no sabes el gusto que nos dio estar contigo el día de hoy platicando, conocer más tu trayectoria. Y no sabes cómo estamos esperando estos nuevos proyectos que tienes en puerta, tu estudio. Y pues igual, Diego, sí, este, perfecto.
0: agradecerte. Nos encantó la, la plática contigo. Qué bueno que existan estos proyectos de calidad y... Pues reiterarte también que también espero que un día nos podamos sentar, platicar. Yo creo que siempre hay cosas padres que podemos armar en esta industria, ¿no? Porque por creatividad, por creatividad no, no, no nos paramos. Entonces, este, pues muchas gracias, Diego. Y estamos en contacto. Muchísimas Bye, gracias, Diego. Gracias. Nos vemos el siguiente Bye. episodio. Bye. Esto fue el podcast de Percha Terciopelo.
1: Cambio y fuera.